I de två första episoderna av miniserien Jakten på bättre lösningar har du hört historien om hur små uppsatsbolag kan skapa effekt för stora industrisällskaper. Men vilka möjligheter ligger egentligen i ny teknologi? Hur kan man göra det enklare att innovera? Varför tar det så lång tid att få teknologi ut på marknaden? Och finna med de stora svaren med tränge för att få till energiomställningen i historierna till de små uppstartsällskapen. Med oss i studio idag för att diskutera detta har med dig Hege Skriset. Du är er koncerndirektör för teknologi, digitalisering och innovation i Equinor. Välkommen. Tack för det. Og deg, Karl-Kristian Agrup, du er mangeårig grunder, hjernen bak Startup Lab, som tilbyr hjälp til de som ønsker å bygge opp teknologibedrifter. Og nu er du parter i Antler, som er et selskap som investerer i oppstartsselskaper. Det er ikke det. Og du er styreleder i Skipsted. Det er også. Hjertelig velkommen til deg også. Takk. Vi starter med dig, Hege. Nu har du hørt historiene til Amalie Eilatsen og Philip Hansten, og de selskapene som de har varit med på å bygge opp. Vad betyder det för Equinor att samarbeta med såna grundarsällskaper? Det har alltid varit viktigt för Equinor och vi har jo jobbat som teknologiska startups i många många år. Och så bringer ju startupen in en hel massa energi och smart tankegods och ikke minst nya idéer och tanker om hvordan man både ska lyckas i markedet och förretningsmodeller. Ikke sant? Jeg kan sende spørsmålet rett videre til dig, Karl-Kristian. Hva, hva betyr det til ditt ståsted at Equinor engasjerer seg? Altså det at store selskaper engasjerer seg i startups er kanskje først og fremst viktig, fordi det startups trenger er en kunde. Og det andre som er viktig med det er at gode kunder forteller ofte hva de trenger. Mm. Mange startups er jo de er på en måte usikker til å løse et problem. Men det er kanskje ikke helt sikre på, kanskje ikke helt dyktige på å treffe akkurat blinken i forhold til hva, hvordan de skal selge, det, selge den løsningen. Så det at større selskaper tar den kunderollen og er med på den reisen, tror jeg er utrolig viktig. Og så kan jo læringen gå begge veier. Hva, hva kan de lære av oppstartsselskapene? Ja, det er mange ting som oppstartsselskaper bare må være gode på for å kunne lykkes, så det ene er jo å, å fail fast, som du sier på engelsk, så på måte, hvis du ser at det ikke noe funker, så må du bare legge det ned og gå videre og jobbe med en annen forretningsmodell eller en annen måte å, å tenke på. Og det andre er det med å gjøre for mye til med lite ressurser, så store selskaper er veldig ofte vant til å ha nästan en sånn minimumsbudsjett på vad som er mulig, hvor man må investere for att få til noe, men sånn tenker jo ikke startups, de begynner med 5 kroner og et lite kott. <laughs> så det er på en et land med det som jeg tror er en mentalitet som jeg tror store selskaper kan lære veldig mye av. Nå står vi midt i en formidabel energiomstilling. Hvor viktig er grunnerselskapene for att løse de mange utfordringene som vi står overfor? Grunnerselskapene er helt avgjørende, fordi det er klart her at teknologi spiller en vesentlig rolle i forhold til å ta frem nye energistrømmer. Og hvis du ser på det vi står i nu, så snakker vi ofte om et energitrilemma, bare for att bruke et vanskelig ord. Men det handler om at på en side så skal vi sørge for at vi forsyner de mange industrier og holder husene både varme og kalde alt etter årstid der ute, og ha en balansert overgang. Og så skal vi jo finne da disse nye områdene som fortsatt ikke helt har 
verdikjedene på plass, altså de ulike elementene for å kunne få det opp til noe volum raskt. Og nye forretningsmodeller som må på plass. Og så skal vi i tillegg jobbe, fortsette å jobbe i herdig med å redusere utslippene våre. Så alt det står vi midt i nå. Og da trenger vi alle kloke hoder fra startupper, fra akademia og fra forskning, både i Norge og internasjonalt. Og hvordan jobber dere med å få det på plass? Du, vi har satt oss opp med en god struktur. Vi jobber jo også veldig tett med ledende universiteter. Vi jobber jo med NTNU, vi jobber med MIT, flere av de internasjonale utover det også. Og vi jobber med startupene gjennom venture-investeringene, og vi jobber med de gjennom inkubatorene. Så til sammen så håper vi at vi skal greie å knekke noen nøtter med denne strukturen. Kalke, stender du noen innspill til dette? Nei, når man står overfor en stor, skal vi kalle det samfunnsmessig utfordring, som både har med teknologi og med forretningsmodeller å gjøre, og ikke minst når store selskaper er involvert, som da helst skal beskytte sin posisjon og sørge for at man også er en aktør i fremtiden, så gir jo det en god del muligheter. Grunnere er i utgangspunktet en gjeng med mennesker som ser etter et problem å løse, her er det et stort problem, og her er det mange potensielle løsninger som må finnes opp, enten det er teknikk eller forretningsmodell eller på andre måter. Når du hører Hege fortelle om hvordan Equinor setter opp arbeidet for å jobbe med innovasjon og utvikling, hva tenker du da? Jeg tror det er viktig at man kommer inn i dette med en sånn startup-mentalitet, fordi det største problemet store selskaper har er at de ikke klarer å tenke som en startup. Og så blir det veldig fort byråkrati, og det tar seks måneder før du får et svar på et brev, og du får finansiering, skulle komme, men kommer ikke allikevel på grunn av et budsjettkutt i divisjonen de skal jobbe med. Så det er sånn veldig mange ting som er krevende for en startup å jobbe med store selskaper. Altså hvis man er bevisst på de tingene der, så tror jeg at det er en veldig bra start da. Ja, det jobber vi aktivt for å være bevisst på. Og så er det jo ikke alltid like enkelt å få med seg en stor struktur. Så jeg har vært veldig bevisst på også forankringen på det vi nå har besluttet å sette opp. Men så er det jo sånn at det vi kan tilføre også, det er jo hvis du ser på mange av de små teknologiselskapene vi har møtt når vi har vært ute og reist i det siste, så har de jo gjort labtest, men de har ikke gjort felttest, ikke sant? Og vi kan faktisk jobbe sammen med de for å sørge for at man får testet ut i felt, og får testet det på noe som er langt utover den skalaen som de greier å teste i en lab. Så her må vi bringe det gode fra store selskaper med det fokuset og den driven som er i startupen sammen. Dette er teknologier som vi alle ønsker at selskapene skal få testet ute i det virkelige liv. Hvorfor tar det så lang tid, Hege? Det er jo ikke et svar på det, men hvis du ser for nå i sommer, så åpner vi Doggerbank, verdens største havvindpark. Og der fikk vi lisensen for 13 år siden, og vi fikk anledning til å starte utbyggingen for fire år siden. Så det er ikke bare teknologien her, det er det regulatoriske som ligger rundt, som også må understøtte, 
Og det er jo også et annet område som mange startupper selvfølgelig merker på, hvis de møter regulatoriske barrierer som gör att dette tar tid. Og så är er det jo enklere på en del andre områder, men da kan det være at du må genomteste løsningen, fordi du kanske opererer med explosiva gasser eller utslipp som du ikke ønsker, etc. Så, så det er ulike problemstillinger, vil jeg si. Kristian, hva er et av din oppfatning som gör at dette tar tid? Vi snakker, på, vi snakker om tid i to dimensioner her, for den ene, ene spørsmålet om tid handler om denne, denne industrien som vi snakker om, nemlig energiomstilling. Jeg tror jo at eh, det kräver også grunder her som virkelig kan, kan området, og som er, eh, skal vi kalle det, eksperter allerede, men som ønsker på en måte, så ser at kanskje de har lyst til å gå ut og starte egen virksomhet for å, etablere noe som ikke i dag tilbys i markedet, og sånn sett så, så har de kanskje faktisk de ofte en, en kortere vei til markedet, da, fordi de kan allerede veldig mye som andre, skal vi kalle det, uerfarne gründere eh, ikke kan. Og du etterlyser jo egentlig at de får litt rom, de erfarne. Ja, som... så, ja så noe av dette her handler jo kanskje også om at noen av disse selskapene må tenke at kanskje det finnes noen ting inn hos, altså internt som kan faktisk gå ut og starte egne selskaper for å løse de problemene som vi ikke klarer helt å løse selv. For de historiene vi har hørt viser noe viktig. Det kräver en høy metalmodighet å få en ny teknologi ut på markedet. På vägen uppstår hindringar och du gör fel. Och någon gånger blir väntetiden så lång att grundaren själv tar ett svep innan finn.no för att se om det finns en vanlig jobb i stedet. Men så är er det den motivationen då. Önskar man få til en ändring som är er så stark och troen på att den nya teknologin kan lösa något viktigt för framtiden för energiomställningen. Den troen vinner heldigvis för store och små grundare och det smittar över på de som ska hjälpa dig på vägen och betala för de nya lösningarna. Hege, hvis vi løfter blikket och ser någon år fram i tid, vad tror du man kommer att tänka om teknologiens plats i den omställningen som vi då har varit igenom? Teknologin har spilt en betydlig rolle i energi fram till nu och det kommer att vedvare. Det kommer att vara avgörande att vi grejer och knäcker någon av de teknologinötterna som vi bryner oss på om dagen i förhåll till energiomställningen. Ja, jag är er enig i det. Jag tror nog framöver att det kommer att bli i alla fall ekonomisk att kommer att bli mindre mekanik och mer software som kommer att bli eh, viktig för dessa lösningar i framtiden. Nej, sant, och nu är möjligt över på lösningar här. Vad kan man göra Hege för att ta ner den tiden? Här är er det inte en recept, så vi måste bara tänka tid tror jag och pröva och hela tiden utfordra det etablerade och se vad är er riktigt tempo med denna teknologin och denna möjligheten. Tiden för denna diskussionen är er över nu. Tusen tack för gode svar och reflektioner Hege och Karl Christian. Du har hört tredje och sista episode av miniserien Jakten på bedre løsninger. Der vi har sett nærmere på hvordan teknologi og innovation blir avgörande for energiomstillingen. Og vi har hørt hvordan Equinor jobber sammen med oppstartsselskaper for att utveckla de konkrete løsningene. Noen av de er små, og noen er store. Poeng er at ingen kan skapa framtiden alene. Vi har kjærlesvarene nå, 
Men ska vi få till energiomställningen så må vi leta efter nya och bättre lösningar. Tack till grundarna som har delat historien sina med oss. Och tack till dig som har hört på. Vi hörs.